0: Herzlich willkommen, ISAP Podcast Checkpoint DJ Edition Set In. Mit dem guten Nils Hoffmann. Grüß
1: dich Nils. Hi, grüß dich Julia. Du bist deinerseits Musiklehrer und was macht Musik? Ja,
0: Musiker. Also ja. Musiker, Musiklehrer, Musikproduzent, DJ, so alles mögliche. Also Hauptsache, es muss mit Musik anfangen. Musikattentäter zum Beispiel oder <lacht> Musikkönig oder Musikstraßenreiniger oder so.
1: Straßenreiniger klingt so ein bisschen abwertig. Nö,
0: ach wieso. Ich sammle immer die letzten Samples noch von der Straße, die noch vielleicht irgendwo rumliegen und baue daraus einen Track. Die, die sonst alle achtlos wegwerfen, das letzte Sample, was keiner haben will. Recycling. Recycling, genau, Sound-Recycling. Ich bin auch Sound-Recycler, kann man sagen. Ja. <lacht> Schon mal ein krasses Portfolio.
1: Lass uns mal ein bisschen von vorne anfangen. Was gab es vor dem Sampling? Was hast du gemacht?
0: Ja, Wie das in Deutschland in den 80ern so ist, habe ich mit der Blockflöte angefangen und habe es gehasst. Äh, dann äh, so mit 10 habe ich angefangen mit Gitarre und es hat nicht lange gedauert. Dann hatte ich meine ersten Rockbands und Reggae-Bands und alles Mögliche und... Habe das dann ja relativ intensiv gemacht, das war so mein größtes Hobby zu Schulzeiten. Dann habe ich Musik studiert und zwar ganz klassisch, also klassische Gitarre und äh, Klavier. Äh, klassische Musikausbildung könnte man sagen, aber da auch gemerkt, dass äh, mir die Grenzen des Musikstudiums doch ganz schnell zu eng wurden, dass man da irgendwelche Noten vor sich hat auf dem Notenpult und dann heißt es Spiel, was da steht. Und der Zufall äh, wollte es, dass ich in der Zeit Leute kennengelernt habe, die halt eben elektronische Musik machten und vor allem jemanden brauchten, der Instrumente spielen kann, um irgendwas äh, auf dem Track draufzuspielen, wo sie kein passendes Sample fanden. Und das fand ich natürlich sehr viel spannender und kreativer. Und da habe ich mich auch viel mehr drin gesehen als dieses Musikstudium, wo man halt zum hunderttausendsten Mal irgendeine Bach-Suite spielt, was zwar auch nett ist, aber wo ich merkte, das ist nicht meins. Und so bin ich dann so nach und nach, aber doch sehr entscheidend in diese ja, Musiksoftware-Welt abgeglitten und habe die Gitarre beerdigt.
1: Schöne Metapher. Ich kann mir das vorstellen, Anfang der 80er war das natürlich noch nicht so kraft wie heute mit der Software. Wie fing das an?
0: mit einer ersten großen Liebe, die äh, Fruity Loops heißt. Und okay. äh, davor gab es schon so die ersten kleinen Spielzeuge, was Musikprogramme angeht, aber so mit Fruity Loops hatte ich zum ersten Mal das Gefühl, okay, da kann ich jetzt zumindest schon mal einen kompletten Song oder eine Idee skizzieren. Ich will nicht sagen ausarbeiten, weil dafür ja, äh, gab es da einfach noch viel zu viele Grenzen. Äh, Grenzen im Sinne von ich hatte kein gutes Mikro, ich konnte nicht singen, äh, ich wusste zu wenig über Musikproduktion. Also wenn ich mir meine alten Sachen anhöre von vor 2000, äh, es ist das Grauen. So, aber ähm, man lernt ja dazu. Und äh, dadurch, dass ich eben nicht alleine war und äh, Leute hatte, die auch zur selben Zeit angefangen haben, haben uns hat recht regelmäßig getroffen, Musik gemacht und der eine hatte gerade rausgefunden, was dieser Knopf eigentlich macht, ich hatte gerade rausgefunden, was der Knopf macht und wusste eigentlich schon, dass wenn man hier einen rechten Mausklick macht, dann kann man dieses und jenes und das war so als Kickstart eigentlich ganz gut und da haben wir uns dann irgendwie so äh, ja, gegenseitig quasi geholfen und die Sachen beigebracht und die ersten äh, ja, Sachen damit produziert, und das waren so die Anfänge bei mir, was elektronische Musikproduktion anging. Gab es Friotiloops schon so früh? Haben die schon so früh angefangen? Die sind lange dabei. Also Die gab es auch schon vor Ableton Live. Also die haben, ich würde sagen Ende der 90er ähm, sind die gestartet und sind die inzwischen auch bei Version 20. Ähm, die gab es früh, unglaublich früh. Jaja.
1: Und wie hast du das früher mit den Sampling gemacht? Heute gehst du ins Internet und hörst dir was an Samples. Wie war das früher?
0: da ich nicht mal ein vernünftiges Audiointerface hatte, sah das bei mir so aus, dass ich einen Mini Disc Recorder, die älteren werden sich erinnern, hatte, da habe ich was drauf gesungen oder drauf gespielt und habe es dann in den Computer rübergezogen, um es dann in Fruity Loops öffnen zu können, was einfach unfassbar umständlich war. Ja. Und was Sampling angeht, also das äh, war dann erst so ja, Ende der 90er, dass äh, man mal irgendwie sich was genommen hat als MP3 und da reingezogen hat, aber die Möglichkeiten, das wirklich so zu bearbeiten, dass es passte. Ob das von der Geschwindigkeit her war oder von der Tonhöhe, das war unglaublich schwierig in Fruity Loops und man brauchte dann noch ein anderes Programm, um Dinge zurechtzuschneiden und ein drittes Programm, mit dem man dann dieses machen konnte. Und äh, es war wirklich äh, unglaublich aufwendig. Also äh, für, für jede Tätigkeit gab es ein eigenes äh, Programm, was dann genau nur das konnte. Und äh, natürlich habe ich dann irgendwann mal geguckt, ob es nicht auch äh, fünf Jahre später irgendwas gibt, was das alles kann. Und so bin ich dann bei Ableton Live gelandet.
1: Wie lange machen die das jetzt schon?
0: Ähm, seit 2000 sind die dabei. Und wenn man sich heute die erste Version äh, anschaut, die ich mir scherzeshalber auch mal runtergeladen habe. Ich glaube, die gibt es immer noch auf der Ableton Homepage kostenlos. Äh, lacht man sich schlapp quasi. Ähm, also es gab, glaube ich, vier oder fünf Audioeffekte effekte ähm, Es gab kein MIDI. Also das Ganze sieht wirklich aus äh, ja, wie früheste Steinzeit. Erstaunlicherweise so vom Design und der Optik und vom Layout sind sie da eigentlich jetzt gar nicht so groß anders geworden. Also äh, irgendwie die Oberfläche äh, wird man sofort wiedererkennen, aber ja, es war natürlich alles immer noch in den Kinderschuhen, ähm, auch natürlich begrenzt durch die Rechenleistung der Computer, dass da nur sehr wenige Dinge in Echtzeit möglich waren.
2: Manche Leute, die ich traf, hatten mir viel zu erzählen. Den hab ich zugehört. Dabei nicht kapiert, wer sich nur gerne reden wird Und keine Ahnung und nichts zu sagen hat In dieser Zeit kam mir das nicht vor Ich war mit Ausdauer dabei Bis tief in die Nacht Doch was hat mir das gebracht? Zeiträuber, Zeiträuber Stieß mir nicht mehr meine Zeit Zeiträuber Zeiträuber, stiehlst mir nicht mehr meine Zeit.
1: gerade bei der Software sind, du bist in diesem Bereich als
0: Coach tätig bzw. als Lehrer. Wie, wie läuft das bei dir so ab? Na, das fing so an, dass ich ähm, nach meinem Musikstudium einfach viel als Musiklehrer an Musikschulen gearbeitet habe, an öffentlichen Schulen, ähm, habe da zum Teil so äh, Hip-Hop-Kurse gemacht, äh, elektronische Musikproduktion, Gitarrenlehrer war ich und so weiter und habe aber immer ja mein Ableton Live dabei gehabt und ähm, hatte das Gefühl, es eignet sich ja wirklich auch prima dass man das unterrichtet und dass man das im Schulunterricht, im Musikunterricht einbringt und ähm, die Kinder fanden es natürlich super, dass man jetzt eben nicht äh, eine Beethoven-Sonate vorspielt, sondern sagt so, heute zeige ich euch mal Kicks, Snare, Hi-Hat und äh, <lacht> wie das so funktioniert und kam dann auf die Idee mal zu Kontakt aufzunehmen zu Ableton um zu sagen, hey Leute, ähm, eigentlich müsstet ihr doch auch sowas wie ein Education-Programm haben und äh, in dem Moment, als ich auf die Homepage kam, gab es gerade diese Aktion, dass sie anfingen, Lehrer oder Trainer nennt sich das, auszubilden und da habe ich mich dann halt sofort beworben gesagt, hier, ich unterrichte schon längere Zeit mit eurer Musiksoftware und würde mich gerne als Trainer zertifizieren lassen, damals 2008 war das, glaube ich, und ja, so ergab es sich, dass ich nach einem etwas längeren Zertifizierungsprozess zum, glaube ich, dritten Lehrer für Ableton Live wurde und ähm, das nahm dann in den letzten 15 Jahren einfach immer mehr zu, dass ich also immer mehr Ableton Live unterrichtet habe und immer weniger Gitarre und so weiter. Und inzwischen ja, ist es bei 100% Ableton Live angekommen, das heißt äh, von Montagsmorgens bis Freitagsabends äh, beschäftige ich mich mit dem Thema Ableton Live auf ganz unterschiedliche Arten und Weisen, also dass ich ähm, Anfänger unterrichte. Aber auch zum Teil wirklich Profis habe, die jeder kennt, die mit Ableton Live um die Welt tingeln und da Sachen machen.
1: Gibt für dich jetzt momentan einfach nur ein Hobby, was du so nebenbei machst, um deine Kreativität
0: auszuleben und das andere machst du halt Zum Glück ist es beides und okay. äh, wenn hier junge Menschen zuhören sollten, dann kann ich immer nur den Tipp äh, geben, äh, folgt euren Leidenschaften, was die Berufswahl angeht. Ich kenne einfach viele Leute, die natürlich auch irgendwie ähm, einen Beruf haben und nebenher versuchen noch ihre Leidenschaft Musik irgendwie auszuleben und latent unzufrieden damit sind, weil der Beruf einfach viel Zeit und Energie frisst und ich bin in der glücklichen Lage natürlich, dass ich ähm, mein Hobby zum Beruf gemacht habe und es auch immer mal wieder schaffe in meinem Beruf äh, Dinge zu entdecken, die ich dann für meine eigene Musik nutzen kann. Also das ist äh, ja wirklich eine sehr glückliche Entwicklung, über die ich sehr, sehr dankbar bin, dass äh, das irgendwie funktioniert hat. Konnte einem kein Berufsberater vorher sagen, ja. dass es äh, man irgendwann mal hauptberuflich eine Musiksoftware unterrichtet und das Ganze dann vielleicht eben auch noch online macht, ähm, von zu Hause aus zum Teil. Ähm, ja, das hat sich glücklicherweise einfach so ergeben.
1: Da hast du auch voll Spaß dran und gehst da voll auf mit.
0: Das ist wunderbar. Ähm, ich meine, vorher, mein erster Beruf, ich war halt eben auch 15 Jahre lang Gitarrenlehrer in der Musikschule, war auch schon schön. Also äh, das hatte auch irgendwas mit einer Leidenschaft von mir zu tun. Ähm, da Allerdings habe ich irgendwann gemerkt, naja, da schalte ich dann irgendwann schon nach dem vierten Schüler, äh, Schüler, Entschuldigung, falls das jetzt einer hören sollte, auf Autopilot, weil es immer wieder das Gleiche ist, dieselben Stücke und ähm, ja, dieselben technischen Übungen, die man da macht, Tonleitern und jetzt, wo ich halt eben äh, Musiksoftware unterrichte, dann sind das DJs oder traditionelle indische Musiker, die mit Ableton Live arbeiten, da sind Bands dabei, die das mit auf die Bühne nehmen oder im Studio nutzen, äh, Musikproduzenten, das sind Theater, die ich da berate, ähm, auch in Kreuz, auf Kreuzfahrtschiffen gibt es ja heutzutage viel entertainment Entertainmentprogramm, die haben jetzt ja zum Teil auch ihre Flotten auf Ableton Live umgestellt und irgendeiner muss den Technikern an Bord zeigen, wie es funktioniert. Ähm, dieser diese Abwechslung da drin ähm, ist natürlich auch super. Also ich wäre auch jemand, der sich ganz schnell langweilen würde, wenn er zwei Jahre lang quasi denselben Handgriff in der Fabrik machen müsste. Ähm, ich mag es halt immer, ähm, ja, mich mit neuen Themen zu beschäftigen, sofern sie mit Ableton Live zu tun haben und zu gucken, wie kann man irgendwas lösen, wie kann ich Leute glücklich machen, sie weiterbringen. Ähm, es kommen Leute mit ganz unterschiedlichem Stand zu mir und es ist wirklich sehr befriedigend einfach, wenn man das Gefühl hat, da ist jemand, der will was von der Musik, der möchte sich in Musik ausdrücken, das bedeutet ihm irgendwie was und er weiß nicht wie. Und äh, man arbeitet vielleicht mal ein, zwei Jahre zusammen und danach äh, guckt er einen glücklich an und sagt, hey, ich habe jetzt zehn Tracks gemacht, äh, das ist einfach unglaublich befriedigend und also ich wäre auch ein schlechter, keine Ahnung... Äh, Rüstungshändler oder irgendwas in der Richtung. Also irgendwie was Gutes in die Welt zu setzen, ist mir schon noch irgendwie wichtig.
1: wirst den Leuten heute sagen, heutzutage ist es ja easy, du brauchst ja nicht mal eine hochwertige Software, du kannst dir irgendwie viel aus dem Internet runterladen, schon rumsamplen, du machst regulär. du brauchst dir Beats nur aus Samples, wie wirst du den Leuten Tipps geben, wie fangen sie da an, ist es da wichtig sich zu fokussieren, ist es wichtig zu experimentieren, was denkst du?
0: Also ich habe einfach über die Erfahrung mit meinen vielen Schülerinnen und Schülern so einige Fallstricke kennengelernt und Deswegen weiß ich, welche Antwort ich hier als erstes nennen werde. Nämlich, ähm, ihr macht die Musik und nicht das Zeug und das Equipment. Ähm, man neigt dazu zu sagen, äh, das fünfte Plugin, die achte Software und der achte Synthesizer äh, wird dafür sorgen, dass ich gute Musik mache. Ähm, das Ganze entsteht irgendwo zwischen Gehirn und Herz ähm, und dafür braucht es eigentlich wenig. Und da gibt es so viele Beispiele in der Musik dafür, wo man sagen muss, die hatten auch vor 30 Jahren eben nicht die Möglichkeiten von heute. Viele verlieren sich da drin in den Möglichkeiten und beschäftigen sich einfach Tage, Wochen lang mit Sample-Libraries und mit ähm, hier gibt es jetzt noch einen Controller und hier gibt es noch das und hier gibt es noch das. Und mein Tipp ist im Wesentlichen immer hinsetzen, Mucke machen. Also man macht einfach bessere Musik ab dem, ich würde mal sagen, 50., 60. Track, den man baut. Und das Entscheidende ist, sich einfach im Leben diese Zeit zu nehmen und zu erkämpfen, einigermaßen regelmäßig mal was zu machen. Also ich halte Kreativität nicht für eine gegebene Gabe, die wir irgendwie vererbt bekommen oder wo auch immer, sondern das ist die Fähigkeit, sich regelmäßig in eine kreative Stimmung zu bringen und sich selber die Zeit zu nehmen und den Raum zu geben, Dinge auszuprobieren und Spaß daran zu haben und Soundwelten zu entdecken und sich zu fragen, was ist mein Sound, was ist etwas, was mich berührt. Und da hilft einem keine Software und nichts. Da muss man sich einfach mit irgendwas, was Töne macht, hinsetzen und das machen. Und das klingt so einfach, aber in der heutigen Welt mit all diesen Ablenkungen und den Verlockungen und natürlich auch einer Industrie, die immer schreit, kauf dies, kauf dies, ist der Kern immer noch, dass Leute sagen, ich schaffe es, zwei- bis dreimal die Woche länger als eine Dreiviertelstunde mich hinzusetzen und Musik zu machen. Das ist eigentlich das ganze Geheimnis, würde ich sagen.
1: Ist ja auch eine Form von Entspannungstherapie,
0: wenn man sich so ausleben kann, oder? Für mich total. Also äh, ich kann jetzt eine große Lobhudelei hier auf die Musik unterbrechen nach dem Motto, Musik ist für mich so viel. Ähm, es war frühzeitig eine Orientierung im Leben, dass ich wusste, wofür ich das Gefühl habe, auf dieser Welt zu sein. Ich wusste, welchen Beruf ich ergreifen will. Und andere Leute, klar, gehen zum Yoga, machen Sport, geben sich die Kante. Für mich ist dieses, da zu sitzen und Musik zu machen und dann festzustellen, hoppla, das waren jetzt gerade acht Stunden, danach geht's mir super. Und wenn ich es schaffe, einen Track fertigzustellen, ich habe danach tagelang gute Laune. Irgendwas ist da, was bei mir dafür sorgt, dass mich das glücklich macht. Und ich kann das nur empfehlen. Das ist bestimmt nicht jedermanns Sache. Aber das ist auf jeden Fall auch ein, ein Aspekt von Entspannung da drin. Also so wie man auch bei Computerspielen einfach darin versinkt und weiß, egal wenn der Postbote jetzt klingelt, ich kann nicht an die Tür gehen, ich muss jetzt diesen Level fertig kriegen. So sehe ich es bei Musik halt auch. Ich versink da total drin. Und bin sehr, es wird mir zumindest von außen immer wieder gespiegelt, auch ein relativ ausgeglichener Mensch. Und ich glaube, das verdanke ich auch zu einem großen Teil der Musik und den Computerspielen.
2: <lacht> Jahrelang saß ich vor der Glotze, ging auf Partys wie Hotze. Meine Zeit ging drauf für Computerspiele, für Comics, für Hardcore und Pfeifensiebe. In dieser Zeit kam mir das nicht fad vor, ich war mit Ausdauer dabei. Bis tief in die Nacht, doch was hat mir das gebracht? Zeiträuber, Zeiträuber, stieß mir wieder meine Zeit. Zeiträuber, Zeiträuber.
1: Was ich mich jetzt frage, man merkt halt, du liebst Musik. Ist es für dich Charts, wo du sagst, die bösen Charts, ist das etwas, wo so du von distanzierst, oder sagst du, die haben auch ihre eigene Daseinsberechtigung?
0: Kommerzielle Musik? Ähm, da habe ich auch eine klare Meinung dazu. Das ist oft nicht die Art von Musik, die ich mir gerne privat anhören würde. Aber wenn es zum Beispiel um gewisse Produktionsstandards geht, dann ist es natürlich immer mal spannend, in die Charts einer jeweiligen Musikrichtung reinzuhören. Ähm, ob das jetzt Hip-Hop-Charts sind, ob das elektronische Musik ist oder ob das eben auch ja die ganz normalen Charts halt so sind. Das ist für mich nur in kleinen Dosen zu ertragen und für mich ziehe ich da auch nicht so viel raus. Also ich, das steht in direkter zeitlicher Konkurrenz zu sagen, höre ich jetzt eine Stunde Radio oder mache ich eine Stunde Musik. Da ist bei mir klar, ja, natürlich mache ich selber eine Stunde Musik. Aber natürlich, und das ist einfach auch beruflich bei mir natürlich nötig, dass ich mich mit all diesen Sachen auseinandersetze und davon profitiere ich eben auch, dass natürlich Schülerinnen und Schüler zu mir kommen und sagen, äh, ich würde gern sowas machen in der Richtung von ähm, XY und dann sage ich, wer kenne ich gar nicht, ja hier hör doch mal, was kennst du nicht und so ähm, und dann bin ich quasi gezwungen, mich damit auseinanderzusetzen, was auch für mich natürlich immer ein guter äh, Tritt in den Hintern ist, mich mit neuen Sachen auseinanderzusetzen und zu sagen, okay, allein wie hier der Bass klingt, ist ja wohl der Hammer. Und dann mal rauszukriegen, wie machen die das? Und ich schaue da schon mal mit einem Auge hin, musikalisch ist es nicht so meins, aber man muss natürlich auch anerkennen, dass dann natürlich oft Leute unterwegs sind, die wissen ganz genau, was sie da tun die haben halt den Schwerpunkt dann vielleicht eher auf Gefallen und Geld verdienen. Bei mir ist es eher woanders. <lacht> dann, aber ähm, das sind natürlich größtenteils auch wirklich ähm, ja, Leute, die wissen, was sie da tun. Und deswegen finde ich es auch interessant, mal zu gucken, auf welche Ideen die so
2: kommen. Schiffe sind zum Singen, Whisky ist zum Trinken, Tiefgaragen ausschließlich für Geheimagenten. Lieder sind zum Singen, Hochhäuser zum Springen. Tanker sind für Ratten, so besiedeln sie die Welt. Schnappste es zum Saufen, Schampus für Schiffstaufen, Wasser zum Ertrinken, doch wofür gibt
1: es Saft? Ich bin ja schon mehr in der Richtung Hip-Hop zu finden. Beobachtest du das auch? In Hip-Hop gibt es ja immer diesen Trend, es gibt aktuellen Sound, zum Beispiel Trap. Momentan ist das Thema Afro-Trap, wo gefühlt jeder jeden sampelt. Ist das etwas, wo du dich mit beschäftigst, was du dir anhörst, oder ist das für dich keine Musik, die dich interessiert?
0: Ähm, auch hier wieder zwangsläufig. Ich habe einfach, ähm, man könnte fast sagen, für jede Musikrichtung äh, einen Schüler oder eine Schülerin. Äh, Im Fall Hip-Hop und Trap und so weiter ist es bei mir eine Schülerin, hallo Woldex, ähm, die einfach total in dieser Musikrichtung zu Hause ist und ähm, ja mir immer wieder die neuesten Sachen empfiehlt. Ähm, klar, da verfolge ich das jetzt nicht aktiv, dass ich in jedem Forum gerade lese, was ist gerade der neueste Scheiß. Das kommt dann vielleicht mit einer Verzögerung von drei Wochen bei mir an, aber das reicht mir ehrlich gesagt auch und ja, da höre ich natürlich rein, weil eben dann die Frage ist, dass mir Leute ganz konkret Stücke mitbringen und sagen, hier, der Break bei einer Minute dreißig. wie zur Hölle ist das gemacht oder wo kriege ich solche Sounds her? Und äh, da beschäftige ich äh, mich mit und äh, das geht, ja, also ich bin, man ahnt es schon eben, musikaffin in alle Richtungen und äh, seit ich jetzt vor kurzem mal auch so einen Streaming-Anbieter zu Hause habe, äh, wo es gerade die Serie gibt, The Evolution of Hip-Hop, habe ich auch da mal manche Stunde abends vorgesessen, um mir auch mal die ganze Historie nochmal in schön aufbereiteter Form zu geben und so weiter, äh, doch, doch, also da... Ich bin da jetzt nicht nur, dass ich in meinem eigenen Saft unterwegs sein möchte oder kann, sondern äh, natürlich interessiert mich auch Hip-Hop.
2: Geht alle weiter, hier gibt es nichts zu sehen. Ihr richtet Blicke in unerreichbare Hören. Was soll die Spannung, der schnelle Atem und das pochende, pochende Herz? Wir glänzen golden, wir kennen uns nicht, wir haben uns noch nie gesehen. Wir glänzen golden, wir kennen euch nicht, wir haben euch noch nie gesehen.
1: Analysierst du das Ganze auch? Also nimmst du einen Track auseinander, du suchst dir für dich den Kopf, das Sample, überlegst du, was das für Drums sind. Also wie gehst du da ran? Kannst du da abschalten
0: oder bist du immer so auch der Musiker? Ja, dazu gibt es eine ganz schöne Anekdote. Und zwar, äh, das war zu Zeiten, bevor das mit elektronischer Musik bei mir groß wurde, ähm, dass ich tatsächlich keine Musik mehr hören konnte, um ohne mich zu fragen, welche Akkordfolge ist das, welche Sounds sind das, was spielt der für eine Gitarre. Ich ertappte mich irgendwann dabei, dass ich äh, mir das in Noten vorstellte, als mir meine Freundin was erzählte. Und ich dachte, boah, also jetzt fängst du an, echt ein bisschen <lacht> durchzudrehen. Und hier hast du quasi bist du übers Ziel hinausgeschossen. Und dann kam elektronische Musik um die Ecke, wo es für mich am Anfang nichts zu analysieren gab. Ähm, das war ein pumpender Bass, eine knallende Kick, zwölf Stunden durch Stroboskop und ähm, das konnte ich auf einmal wieder genau so konsumieren wie jeder andere auch, ohne dass ich da äh, mich gefragt habe, was ist das für eine Drum Machine oder irgendwas. Aber ich wäre nicht ich, wenn ich dann nicht angefangen hätte, das Spielchen dann eben auch in diese Bereiche äh, zu treiben. Und äh, deswegen ist es für mich immer so, äh, wenn ich selber aus diesem Modus raus will, wo ich nicht analysiere, dann ist das für mich unglaublich schwierig. Und deswegen brauche ich immer hochpotente Musik, die so weit draußen ist, dass ich es überhaupt nicht schaffe, das zu analysieren. Also dass ist einfach mich komplett umgrätscht. Das kann klassische Musik sein, das kann äh, Free Jazz sein, da bin ich, da hängt der mich ab. Da habe ich keine Ahnung, was die da tun, <lacht> weder rhythmisch noch äh, von den Tonleitern her. Und da kann ich dann auch einfach mal sitzen und äh, den Strohhalm in meine Margarita stecken und sagen, alles klar, ich bin jetzt auch einfach mal nur Konsument. Kontextente ist, sobald Musik dich überfordert, hilft sie, abzuschalten. In gewisser Weise ja, genau. Deswegen bin ich halt eben auch immer auf der Suche für mich selber auf möglichst abseitige Musik, ähm, die eben nicht bei mir sofort dieses triggert, ähm, wie ist das gemacht, wo ich es vielleicht auch gar nicht wissen will. Also deswegen, wenn man mal einfach gucken würde, welche Musik ich so in den letzten Jahren gekauft habe, das würden manche, glaube ich, als Horrorkabinett bezeichnen.
2: <lacht>
1: elektronische Musik, da wurde ja lange drüber gesagt, elektronische Musik ist keine Musik, du musst erstmal was spielen, damit das überhaupt Musik ist. Wie siehst du das?
0: Ja, ich glaube, diese Diskussion ist beendet. Ja, ähm, ja Weil das äh, so offensichtlich natürlich ist, dass das einfach eine eigene Sportart ist und ich habe das Gefühl, dass es natürlich auch immer ein, ein elitäres Kastendenken ist, dass die, die Klassiker sagen, Popmusik ist äh, alles irgendwie nichts Richtiges, Sie können ja gar nicht richtig ihre Instrumente spielen. Ähm, die Popmusiker gucken dann auf Rock und Punk und Grunge runter und sagen, das ist ja gar nichts und die Jazzer gucken auf die Klassikleute und sagen, ihr habt ja gar keine Freiheit und die alle gemeinsam gucken erstmal skeptisch auf die elektronische Musik, die elektronische Musik guckt wiederum skeptisch auf die Klassiker und sagt, was macht ihr denn da <lacht> ähm, das ist für mich äh, einfach ein Denken, was nicht mehr zeitgemäß ist, sondern das sind äh, ja andere Sportarten, muss man wirklich sagen. Die haben alle quasi einen anderen Schläger und haben alle andere Schuhe an. Der eine ist mit einem Drumcomputer und der andere hat einen Cembalo. So what? irgendwie. Also äh, am Ende funktioniert das im Wesentlichen, könnte man sagen, mit äh, zwölf Tönen und einer Menge Rauschen. Ähm, aber das ist ja irgendwie der kleinste gemeinsame Nenner und in solche Grabenkämpfe ähm, stürze ich mich nicht mehr rein, auch wenn es darum geht, welches ist jetzt die beste Musiksoftware oder irgendwas dann halt. Soll doch jeder einfach äh, guten Sound machen. Das
1: ist eine schöne Message. Frage ist natürlich noch, dein eigener Sound, für mich undefinierbar. Du hast halt mehrere Persona, sag ich mal, und jede Persona ist in jeder dieser Schubladen vertreten. Wie produzierst du? Wenn du hast du sofort im Kopf, ich mache jetzt einen Jazz-Track oder ich mache jetzt einen Deep-House-Track
0: oder ich mache jetzt einen Volksmusik-Track. Wie fängst du sowas an? Ja, was ich mache ist wirklich unglaublich unterschiedlich und das hat natürlich auch wiederum damit zu tun, dass ich sehr viel unterschiedliche Musik mag und Musik ist für mich erstmal sehr ähnlich wie sagen wir Sprache und jede Musikrichtung bietet, ich nenne das gerne ein Repertoire an Redewendungen. Also wenn ich mir einen historischen Roman durchlese, dann hat der eine andere Sprache und eine andere Sprachmelodie als ein Gedicht und ähm, vielleicht ein Krimi hat auch nochmal eine andere Sprache und letztendlich hat jede, jedes Sprichwort aus der, jeder Musikrichtung die Möglichkeit, irgendein Gefühl vielleicht besonders gut auszudrücken. Ähm, also mir fehlt einfach in Heavy Metal die Zärtlichkeit und mir fehlt in Klassik oft die Freiheit. Und deswegen ist natürlich, wenn ich anfange Musik zu machen, immer die Frage, was rumort eigentlich in mir, welche Themen beschäftigen mich, wie geht es mir eigentlich gerade. Das ist auch nicht anders als ein Tagebuch, was ich aufschlage, da starte ich dann meine Musiksoftware und horche in mich hinein und dann ja, habe ich ein Repertoire an Redewendungen aus den vielen Musikrichtungen, die ich in meinem Leben kennengelernt habe, wo ich das Gefühl habe, das lässt sich einfach nicht mit einer Akkordfolge auf einem Klavier wiedergeben. Das braucht einen bretternden Synthi und das hier braucht irgendwie Zucker. Und wie kriege ich Zucker? Ja, vielleicht mit diesem oder jenem Preset von einem Synthesizer. Und andere Sachen haben vielleicht auch was erdiges, naturverbundenes. Da sage ich, da halte ich den elektronischen Anteil vielleicht mal gering und pack mal wieder eine Gitarre aus. Also da bediene ich mich einfach, würde ich jetzt sagen, so bei allen Vokabeln aus allen Musikrichtungen. Und gerade die elektronische Musik ist bei mir oft eine Sache, ich möchte nicht wissen, aus wie vielen Mausklicks die zum Teil besteht, bis es fertig ist, weil das eben ja auch manchmal komplex ist. Und wenn ich dann manchmal einen Monat an einem Track gefeilt habe, der aus 600 Samples besteht und aus 80, 90 Spuren, dann bin ich aber sowas von satt, was meine Maus angeht, dass ich sage, so... Und morgen nehme ich mir eine Gitarre, stimme die, drücke auf Record und dann wird jetzt hier mal ein Ding in fünf Minuten runtergedonnert. Also das ist dann auch immer oft musikalischer Ausgleichssport und ich mag es einfach auch immer an sehr unterschiedlichen Tracks gleichzeitig zu arbeiten, weil ich letztendlich schon sehr ausdauernd bin. Ich habe kein Problem damit, 14 Stunden am Tag Musik zu machen, aber ich kann nicht 14 Stunden am Tag House machen und auch nicht 40, äh, 14 Stunden am Tag Blues Rock, sondern ich brauche dann irgendwann auch mal einen Break und sag so, jetzt baue ich mal eben hier ein Hip-Hop-Beat und danach mache ich halt hier mit meinem äh, akustischen Stück weiter. Also das sind oft so sehr praktische Entscheidungen, die dann dazu führen. Und natürlich passiert das Ganze auch in Wellen, also es gibt natürlich auch immer mal, ich merke im Winter bin ich zum Beispiel häufiger elektronisch unterwegs und umso länger die Tage werden, desto mehr wird es akustisch. Das nehme ich mir nicht vor, das beobachte ich einfach an mir äh, innerhalb der letzten drei, vier, fünf Jahre.
1: Meinst du halt in Form von Melancholie, dass du auch das Wetter ein bisschen widerspiegelst, im Sommer wird mehr Party gemacht, im Winter kommt der melancholische Part aus dir raus, kann man das so vielleicht
0: deuten? Könnte man so denken, aber das komische ist, dass Winter für mich halt irgendwie eher elektronisch ist und der Sommer eher akustisch. Ähm, ich weiß nicht, woran das liegt, aber vielleicht muss ich das auch gar nicht verstehen und wir hatten das ja vorhin auch schon, ich neige dazu, zu viel verstehen zu wollen und bei manchen Sachen sage ich auch, ich akzeptiere, dass es so ist und das kommt dann immer mal in so Wellen, wo ich merke, jetzt habe ich wieder mehr Bock auf das oder mehr Bock auf das.
1: die krass ist, wenn man sich deine Musik anhört, empfehle ich auch den Leuten mal reinzuhören. Du hast, wie gesagt, einmal so diesen Aspekt, der geht in Richtung Volksmusik, auch mal geht es in Richtung Deep House, wo man sich denkt, wie, wie passt das alles zusammen? Es ist es gut durchproduziert? Ist für dich das Genre-denken etwas, das, was du mittlerweile komplett von dir abgespaltet hast und du denkst da global oder ist für dich schon wichtig, okay, ich orientiere mich oder produzierst du drauf los?
0: Genres kann ich sowieso halt nicht viel anfangen, denn letztendlich, wenn man sich ernsthaft mit mir über Genres unterhalten möchte, dann würde ich da immer sehr musikwissenschaftlich äh, rangehen. Also für mich sind Hip-Hop keine tiefhängenden Hosen und Baseballcaps caps sondern ähm, da müssten wir konkret benennen, mit welchen Sounds wird gearbeitet, wie sind die Techniken, wie sind die musikalischen Strukturen, ähm, welche Akkordfolgen und Rhythmen sind vielleicht typisch für diese Art von Hip-Hop und anders, aber wohin führt das? Ähm, das hat, ist für mich nur wenig ergebnisorientiert in meinem Leben, muss ich dazu sagen. Das mag bei Musikjournalisten anders sein, ähm, die vielleicht eher da mal eine Schublade brauchen. Für mich ist es ähm, so, dass ich einfach merke, ob ich will oder nicht, dass alle Musik, die ich in meinem Leben gehört habe, irgendwie sich in meinen Programmcode eingeschlichen hat. Wenn ich das Gefühl habe, ich habe jetzt hier ja wirklich eine, eine Nummer, die einfach... Entschuldigung, liebe Russen, aber das ist so ein, so, ein, so ein klassisches Klischee natürlich, was ich jetzt mal bediene. Das soll nach besoffenem Russen klingen <lacht> und nach der Weite der sibirischen Steppe irgendwie halt. Ähm, dann, dann frage ich mich nicht, wie ich das in Elektronik äh, umsetzen kann zunächst, sondern nehme halt mir tatsächlich erstmal das Akkordeon und äh, die Geige und äh, gucke, ob mir das eigentlich schon diese Farbe liefert, äh, dass ich diese Idee, die ich dann vielleicht dafür habe, äh, warum ich jetzt ausgerechnet diese Nummer machen will, ähm, warum ich die so instrumentiere.
1: 1961. Ost -Berlin. Berlin 12. August. Ein ruhiger Sommertag. Zwischen Ost und West. Und plötzlich. 1961. 61. Fidel Castro. Stürzen.
2: Mit Hilfe der CIA. Invasion. Inva Invasion in der Schweine.
1: mal ein bisschen mehr über deine Musik reden. Gerne. Du hast ja halt mit DJ Zeitbombe etwas erschaffen, was ich in diesem Bereich noch gar nicht gehört habe. Du machst Musiksatire. Ist das der richtige Begriff?
0: Das finde ich schon ganz passend. Musiksatire, ähm, es ist letztendlich auch ähm, ja, man könnte sagen, ein, eine historische Rückschau immer auf bestimmte Jahre. Ich <lacht> müsste vielleicht mal kurz erklären, was das Konzept dahinter ist. Ähm, ich habe mir immer Audiomaterial aus einem Jahr vorgenommen, also 1973, 1969, und einfach geschaut, welche Stücke sind in diesem Jahr entstanden und was ist noch in diesem Jahr passiert. Dann gab es vielleicht den Flug zum Mond oder die Kuba-Krise oder das Attentat auf John F. Kennedy oder äh, die Anschläge der RAF. Ähm, und dann versuche ich natürlich auch Audiomaterial zu finden, also Politikerzitate, Tagesschauberichte, äh, Ausschnitte aus Filmen und wenn ich dann dieses Material gesichtet habe, das irgendwie so zu kombinieren, dass da für mich äh, eine, ja, man könnte fast sagen, so ein bisschen spitzfindige Rückschau äh, daraus entsteht. Also mit dem Wissen von heute zurückzublicken und ähm, ja, Musik aus einem Jahr mit Ereignissen zu kombinieren. Ich glaube, das ist schwer zu beschreiben. Man muss es einfach mal gehört haben.
1: Wir hatten halt vor, vorhin den Begriff äh, Zeitkapsel in den Raum geworfen. Und ich finde, das trifft es ganz gut. Wobei hier muss echt ein großer Disclaimer her. Wer keinen Sinn für Satire hat, sollte erst gar nicht anfangen, sich das anzuhören. Weil, wie gesagt, also ich musste dabei schmunzeln. Ich liebe sowas. Aber ich denke mal, für Leute, die, die jetzt erst sowas ernst nehmen, die denken sich eventuell, dass du versuchst, da was Bösartiges darzustellen. Dabei ist es einfach nur Humor
2: der einer anderen Welt, flimmern durch die Nacht. Ein Ort, an dem sie leben kann, Gesichter voller Hass. Sie geht ein Stück den Strand entlang, mit schwerem, müden Schritt. Von ihr führt kein Weg zurück, sie will nicht gehen. Steigt in das Boot, wartet auf die Dunkelheit. Steigt in still die Nacht. Das Herz schlägt und tausend Stimmen rufen. Sie setzt sich ins Boot. Gibt
1: es für dich sowas wie ein Rezept für eine catchy Hook? Kann man Musik berechnen oder sagst du, der emotionale Faktor macht es am Ende aus?
0: Also es gibt sicherlich Rezepte, die funktionieren für viele Leute gleichermaßen. Da gibt es von The KLF natürlich auch The Manual. Das ist ein Buch, in dem sie die Geschichte der Band The KLF ähm, beschreiben, wo sie sagen, sie analysieren halt aktuell das, was in den englischen Charts ist, gucken nach Strukturen und Mustern und bauen daraufhin eine Musik, wo ihr Ziel ist, damit in die Charts zu kommen, was am Ende ihnen auch gelungen ist. Und so ist es sicherlich, dass es gewisse Rezepte gibt, die ja eben dann auch oft kopiert werden. Also wie oft haben wir einen, ich würde jetzt mal sagen, authentischen Hit und zwei Monate später hören wir im Radio diese ganzen Klone, die genau dieselben Sounds verwenden, dieselben Strukturen, äh, ähnliche Stimmen verwenden und so weiter. Ähm, aber auf die Art entstehen meiner Meinung nach jetzt nicht unbedingt kreative oder persönliche Sachen. Und catchy heißt ja erstmal oft nur, dass es für viele Leute funktioniert. Sicherlich ist es gut, wenn man mal so ein bisschen Grundregeln einer Melodie verstanden hat, dass es vielleicht ungünstig wäre, wenn sie sich nach siebeneinhalb Takten wiederholt. Oder wenn die Sprünge da drin einfach zu groß, zu klein, zu schief sind. Da gibt es schon gewisse Sachen, die gut sind, wenn man sie weiß. Aber dann halte ich es eher mit John Cleese ähm, von Monty Python, der mal einen sehr schönen Vortrag gehalten hat über Kreativität. Gibt es auch bei ähm, YouTube, John Cleese on Creativity, wo er einfach erklärt, wie kommt man zu einem möglichst originellen Ergebnis. Ähm, wenn du eine catchy Sache als erster findest, bist du, der hält und wenn du eben dann anfängst, die Sachen zu kopieren, bist du meiner Meinung nach halt eben sowas wie ein Klon. Und ja, benutzt halt die kreativen Ideen von jemand anderem. Und ich bin immer jemand, der sagt, ich benutze natürlich schon oder ich docke auf funktionierende Systeme an, aber trotzdem muss da natürlich auch eine absolut individuelle Note drin sein, sonst wäre das für mich langweilig. Und die Kunst ist eigentlich eher heutzutage den eigenen Anteil zu finden, die Regeln, wie jetzt Musik funktioniert. Dafür gibt es dann ähm, ja, Musikschulen oder unsere Launchpad-Tutorials, ähm, wo man sagt, okay, klar, man kann viel daran lernen, aber am Ende zählt ja irgendwie was anderes, nämlich diese Origin Originalität da drin.
1: Zum Thema Launchpad kommt noch eine extra Folge. <lacht> <Okay>. <lacht> aber gut, dass du darauf hingewiesen hast, so ein kleiner Teaser. Ja, perfekt. Also ich muss sagen, man merkt bei dir sofort, dass du ein geübter Redner bist, weil man muss dir echt nur irgendwie einen Satz vorwerfen und du kannst daraus echt, glaube ich, einen Monolog bauen. Ne? Ich, wir können
0: uns das noch stundenlang weiter hier unterhalten. Ja. Ähm, es gibt, das finde ich auch so spannend. Musik ist ähm, ja ein, ein, ein Raumschiff, was einen quer durchs Universum schießen kann. Und wenn man wie ich äh, die meiste Zeit der Woche in diesem Raumschiff verbringt und auch eigentlich schon seit inzwischen sind es fast 40 Jahre, die ich damit fliege, ähm, da erlebt man natürlich auch viele Sachen, äh, viele lustige Sachen, also man, ich, wir könnten uns auch einen Abend nur über Anekdoten unterhalten, aber ich finde ja viel wichtiger, und da, danke für deine Fragen, die ja eben auch darauf abzielen, ähm, was kann einem Musik geben, also ähm, Biografien, die dann immer nur eine Anekdote an die andere rein, sind mir eigentlich auch zu langweilig, sondern es geht ja darum, auch ähm, ja, Leute kennenzulernen, warum machen sie Musik und was gibt ihnen das und ähm, ja, das finde ich, sind die, finde ich, eigentlich spannenden Fragen, aber eben auch ein Riesenfeld und äh, vielen Entwicklungen und Geschichten und das wird nie langweilig,
2: auch mir nicht. <lacht> Kein Freund in sich Jetzt schaltet der Körper auf stumm Ich schwere mich kein bisschen mehr um. Wie weit du auch läufst, ganz egal Diesmal
1: Lass uns zur letzten Frage kommen Meinst du, ist es ist nur möglich, dass jetzt noch neue Genres entstehen oder ist dieser Markt schon gesättigt, dass man schon für jede Nische eine Nische hat? Meinst du, ist es ist möglich, dass da noch neue Stile entstehen?
0: Diese Frage äh, haben sich die Renaissance-Musiker um 1600, 1700, äh, 1600 auch schon gestellt und als dann der Barock kam, sagten die Barockleute: was soll jetzt noch kommen, wir haben doch jetzt alles. Dann kam die Klassik, dann kam die Romantik äh, und so weiter und ähm, wenn wir uns nun mal die letzten 50 Jahre angucken, ähm, niemand hätte sich vorstellen können, dass Elvis kommt und niemand hätte sich vorstellen können, dass Jimi Hendrix kommt und äh, niemand hätte sich vorstellen können, dass Nirvana kommt und Kraftwerk und ich habe das Gefühl, es passiert einfach immer in so gewissen Intervallen. Ähm, nicht jedes Jahr gibt es eine Revolution, aber man muss sagen, wenn man sich die Musikgeschichte mal anschaut, letztendlich spätestens alle 10, 15, 20 Jahre, knallt das Ding aber so richtig. Und wenn man sich mal überlegt, dass Jimi Hendrix quasi nur den Lautstärkeregler missbräuchlich benutzt hat, um damit die verzerrte Gitarre zu erfinden, nicht ganz alleine, aber eben maßgeblich mit, dann hat er quasi einen Regler falsch benutzt. Wenn wir uns jetzt heute unsere Musiksoftware angucken, ähm, wie viele Möglichkeiten haben wir, da etwas genau so einzustellen, wie es eben nicht im Handbuch empfohlen wird, um dann einen Sound zu entdecken, wo man sagt, ja, das ist der Sound, der ist absoluter Standard geworden für die Jahre 2020 bis 2030. Also ich sehe da unfassbares Potenzial, ähm, dass eben... Schaltungen entdeckt werden, dass Leute auf Ideen kommen zu sagen, hey, was ist eigentlich, wenn ich die DJ-Software mit meinem Mixer verbinde und dann dazwischen aber äh, noch, keine Ahnung, irgendwas schalte und dann kommt da was bei raus, was ich heute kein Mensch vorstellen kann und in 20 Jahren werden alle sagen, ja, das ist halt dieser typische 2020er Sound, ne? haben wir jetzt ja schon zehn Jahre gehört.
1: Ich muss sagen, ich hörte echt gerne zu dabei. Das ist echt informativ, sehr viel Input, das finde ich geil. Aber wir müssen auf jeden Fall jetzt mal einen Schlussstrich ziehen, sonst würden wir es dann, glaube ich, echt noch stundenlang so weiterführen.
0: Können wir irgendwann mal Folge 2 machen.
1: Machen wir die Special, Special Edition oder XXL, je nachdem. Nils, vielen Dank für deine Zeit. Danke für deinen Input. Also, das war schon wow, krass. Vielen, vielen Dank. Danke für deine guten Fragen. Gerne geschehen und auf Wiederhören.
2: Mach's gut, Nils. Gerne. Ciao, ciao. Tschüss. alle Hörer.
0: Die Folge gefallen hat, dann teil diese Folge mit deinen Freunden, aber teil nicht mich.